0: un chico malo o un hombre malo o uno malo bueno o no tan malo o uno malo malo y cuál es la diferencia con los chicos buenos o los hombres buenos tan famosos porque nos atraen a hombres y a mujeres estos chicos malos o porque queremos ser como ellos este va a ser el tema el día de hoy quédense esto es sexópolis se va a poner muy bueno ¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a Sexópolis, eh, a esta cabina donde, bueno, hoy le mandamos muchos saludos a Caro Gonza porque el día que toca grabar, aunque no les diremos porque pues sin, ya tendrán que averiguarlo, es su, es su cumpleaños. Pero, pero además porque el día de hoy hay un tema, hay de repente hay temas que me sorprenden, eh, no sé, como que de re, los, los he oído. O seguramente como ustedes, ¿no? Hemos oído algunas cosas, pero no, de repente no caemos en la cuenta sobre todo lo que hay detrás, o no lo analizamos, o no tenemos la oportunidad de leer lo que otros han escrito, o han analizado sobre el tema, o han investigado sobre el tema. Y la buena noticia es que en los próximos eh, que los próximos programas, si todo sale como está planeado, vamos a tocar algunos de estos temas que seguramente por ahí hemos hablado, pero de los cuales a lo mejor no nos hemos detenido a analizar o a pensar bien cuál es nuestra postura. Digo, este es uno de ellos, la verdad es que tampoco es algo tan profundo, pero sí se ha escrito mucho y se ha investigado algo sobre los famosos chicos malos y además este... Ahora sí que el podcast, podcast está patrocinado a nivel eh, inspiración por la muerte de Hugh Hefner, que fue el fundador eh, de Playboy, de la revista Playboy, que murió, me parece, a los 91 años de edad, ya pues se echó sus años de vida, y que muy muy joven empezó una revista. Que, miren, yo no puse nada en Twitter, porque hay como. hay pues hay como dos vertientes. La innegable que es que él empezó una revista que rompió con muchísimos, eh, pues, cánones, estereotipos, ideas, y pues no se diga, también con la, la, per, la bola de persinados y persinadas que hablaban mal del sexo o que no querían hablar del sexo y de los desnudos, y entonces él, pues, se atreve a hacer algo que un poco también ayuda a empujar mucho de los cambios que hay sobre la cuestión de la revolución sexual, eh, hay gente que se ha atrevido a llamarlo feminista, yo no me iría tan lejos, pero <risa> por varias razones pero sí es verdad que empieza a, pues, a tocar temas escabrosos que al final, pues bueno, a Jonathan y a mí que nos dedicamos a la sexología pues son temas que, pues, que nos interesan, de alguna manera todo esto impacta, es, es muy interesante para mí por lo menos en lo personal ver eh, ¿Cómo cambia la revista a lo largo de los años? Porque en el Instituto Mexicano de Sexología tenemos una biblioteca donde hay un acervo de estas, digo, no una colección completa, pero sí por lo menos algo que representa cada, cada época en estas, en estas revistas. Y sí es muy notorio el cambio de, por ejemplo, los cuerpos que se presentan en los años 60, en los 70, en los 80, en los 90, en los 2000, ¿no? Ahora, ¿cómo se ve el cuerpo de la mujer? Es decir, en el, a nivel estético, ¿cuál es el ideal de belleza? Incluso, creo que alguna vez ya lo he mencionado, pero hasta el bello público, que en algunas épocas pues salían casi casi con trenzas permanente, <ríe> color, ¿no? <risa> Y pues ahora ha cambiado muchísimo eh, todo. O sea, realmente es para mí, por lo menos, una manera de pues hacer una historia a través de la fotografía de lo que el público espera, de, de, pues, de lo que es un estereotipo de una mujer bella, ¿no? Me parece que la, muy, la gran mayoría de estas mujeres, si no es que... El 99% podría decir son eh, caucásicas, entonces pues tampoco representa la mayoría, pero sí, por lo menos es interesante. Y a mí me tocó participar alguna vez en un artículo, en, en una edición de Playboy, donde me pidieron que analizara algunos hallazgos de ciertas investigaciones. Todo lo que yo dije se respetó tal cual se dijo yo sentí que mi relación laboral con ellos fue buena. Me tocó entrevistar también un par de ocasiones al director de la revista. Y hay gente que escribe para esa revista. Entre ellas ya hemos mencionado algunos psicólogos e investigadores súper renombrados. Entonces también mucho del contenido de esa revista es muy bueno. Pero bueno, también eh, si hay como ya hablando más en la figura de Hugh Hefner, pues sí hay... Sobre todo en, los, en las últimas, pues que serían, como 10, 15 años, muchas mujeres han salido a hablar de cuál es su experiencia directamente con este hombre y con la famosa mansión de Playboy lo que les tocó vivir, porque a, a, para afuera, al mundo, la mansión de Playboy era como este lugar en el que muchos hombres querían estar, porque, uy, qué maravilloso, se imaginaban como una casa donde vivían las famosas conejitas de Playboy, y en todas las fiestas y el alcohol y todo eso, pero que detrás de todo, toda esta apariencia, también había... Pues situaciones de mucho abuso, de mucha violencia, muchas mujeres se sentían realmente pues prisioneras en este lugar, tenían una especie y varias, además las historias son súper consistentes ¿no? a, de, a lo largo de los años, como la idea de por ejemplo ellas tenían que llegar a las nueve de la noche, no podían tener como hombres dentro de la casa, las obligaban por supuesto que sí, aunque ellas decían que no. Pues a tener como sesiones de sexo, por lo menos entre ellas, o con este hombre. No en los últimos años, porque en los últimos años como que él ya estaba como en otras cosas. ¿Le cayó el
1: 20 o no se le paraba? Ya, más bien era
0: por ahí el asunto. otro Pero pero de repente el, el nivel o la calidad de vida que tenían ahí, pues no sé, ustedes lean, busquen estas historias de estas mujeres. Realmente, pues sí, no, él no era una persona, híjole, no sé. De, eh, había una, un un, una droga que él usaba que decía que, bueno, ayudaba a que las mujeres le abrieran las piernas. O sea, ese tipo de cosas que realmente no hablan tan bien de él. Uh -huh. Pero bueno, yo creo que como muchas personas en el mundo, pues tendrá sus aportes. Eso que hizo no le quita todo el aporte. Eh, ni el aporte le quita lo que hizo con estas mujeres, no sé si eso eso queda claro. Pero el punto es que con él también nace la idea de los playboys, ¿no? de estos hombres que se la pasan pues en bata casi casi en su yate, hombres que tienen mucho dinero, muchos autos, muchas no joyas, pero bueno sí a lo mejor o relojes y entonces tienen una vida de lujos rodeados de mujeres y eso es como no importa la edad, pueden seguir teniendo muchos, muchos años, como le pasó a este hombre, y seguir rodeados de mujeres, y entonces esa es la vida del playboy, okay. la vida de este hombre, que, que es como el primer referente que tenemos de, no es que sea el primero, ¿no? En, en México tenemos, por ejemplo, Mauricio Garcés, era el, nuestro playboy, ¿no? Si ustedes sí, nunca claro. han escuchado hablar de él, busquen alguna de estas películas mexicanas, no sé de qué época serían, como los setentas, tal vez. Como
1: setentas, s 60 70 ajá.
0: Y él era, pues sí, ¿no? El incasable, rodeado de mujeres, conquistador... Él me parecía muy simpático y además guapo, pero si no, sí, no. sí. toda esta idea ¿no? de los hombres y que mu muchos otros hombres envidian este tipo de vida porque es como, bueno, los tienen todo. Pero también, <ríe> por ahí justo a partir de, de la muerte de este hombre, um, muchos artículos surgieron sobre cómo qué tanto nosotros idealizamos a estos hombres, pero también no solo a estos hombres, sino también a los tipos James Dean, a estos hombres malos, chicos malos, que más bien es bad boys, ¿no? chicos malos que que uh, rebeldes sin causa, que no siguen las reglas, que en algún momento Alguien dijo, bueno, ¿y por qué en lugar de decirles chicos malos les decimos hombres malos? Porque entonces eso ya va de hombres. ¿no? Porque eso ya a lo mejor le da otra connotación. Ya no es como el ay, pues los chicos son así, así son los, los chicos. Los, uh -huh. Sí, ¿no? Entonces, como que les quita responsabilidad, como que les quitas edad, y entonces ya parecieran menos responsables de sus acciones. Pero bueno. Eh, pues sí, ha habido como este cuestionamiento de, de si realmente los chicos malos lo son o no y si deberíamos idealizarlos. Y yo me acuerdo tanto, 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 y creo que alguna vez se los conté, de una conferencia que di a un grupo de chicos y chicas de secundaria, en donde yo, terminando la conferencia, bueno, siempre les abro como preguntas y afortunadamente casi siempre surgen muchas preguntas de todo tipo, pero este chico que se me acercó, de hecho se me acercó él y un grupo de amigos, tendría unos, ¿qué?, 13 o 14 años, y me preguntó, yo creo que no pensó que su pregunta fuera relevante como para hacerla en público o a lo mejor enfrente de las mujeres, pero me acercó y me dijo, oye, yo quiero preguntarte algo, ¿por qué a las mujeres les gustan los hombres malos? O Bueno, en su caso si eran chicos malos, ¿no? Porque para para, para su edad, sí. Los niños malos. Porque yo trato muy bien a las chicas, trato muy bien a las mujeres y pues la verdad es que siempre me mandan al friend zone <risa> y siempre terminan con hombres que son pues así, ¿no? Pareciera rebeldes sin causa, que no siguen las reglas, o sea, mala onda. Incluso a veces tratándolas mal. Y pues yo, yo le tuve que ser completamente honesta porque sí, efectivamente muchas mujeres se van con esa idea, se van por este tipo de hombres y dejan a un lado a los hombres que realmente tienen algo que ofrecerle. Y le dije, bueno, mira, muchas mujeres salen con este tipo de hombres y luego se dan cuenta de que en realidad los chicos buenos son los que a lo mejor valen la pena. Algunas se dan cuenta de esto, algunas nunca se dan cuenta de esto, y... Eh, y yo te invitaría más bien a seguir siendo buena onda. O sea, no, no tienes que volverte una persona que lastima a otras personas solo para poder conquistar. Eso se lo dije en su momento, eh, de verdad de manera muy honesta, pero hoy me doy cuenta de que también hay una diferencia entre los chicos buenos, los chicos malos, que son nada más como un tanto rebeldes, y los chicos muy malos, que son prácticamente sociópatas, ¿no? Y un, un tanto psicópatas. Mi querido John, hoy no te pregunté cómo estabas, porque sé que estabas un poco ocupado, pero hola.
1: Sí, hola. Hola, Paulina. este Híjole, voy escuchando. Hola a todos y a todas. ¿Cómo están? Qué gusto escucharlos. no Qué, qué bueno que nos abren las puertas de sus oídos para escucharlos. Eh, yo, lo, yo lo que tendría que decir al respecto de los chicos malos, Ay, eh, digo ya nos hablarás tú acerca de las investigaciones sin embargo sí hay un punto muy importante que, que igual y podría funcionarle al chico que te preguntaba ¿no? yo creo que no es tanto el hacer a un, el, el ser malo y por eso o, o que las traten mal y demás en el tenor de que los chicos en ocasiones o las chicas siempre son muy reprimidas vámonos a un contexto social general uh -huh. eh, no no de una forma totalizante sin embargo, sí general con, con, con el trato de papás, mamás hacia las niñas, mujeres, aún siguen siendo como muy cauteloso el cuidado hacia ellas y sobre todo la atención hacia, tengo una amiga que lo dice así, la atención hacia la virtud. ¿Qué es la virtud? Bueno, que no pierda el, el, el imen, que se conserve, si bien ya no virgen como tal, porque ya no ya se, se sí. habla tanto de virginidad, sí que no tenga un contacto con la sexualidad tan Tan abrupto, tan temprano y tan abierto. Entonces, si encontramos por, por ahí o las chicas se encuentran por ahí a chicos que son precisamente como esta parte divertida, esta parte de no reglas, esta parte de ven y diviértete, va a ser atrayente. Entonces, sí. parte de la educación que nos toca como papás es abrir esta posibilidad con las chicas de que existen también este tipo de chicos, ¿no? Sí,
0: hablar de ello y entender exactamente qué es lo que nos atrae, qué Exacto. es lo que nos llama ¿Y, qué es lo que, y
1: además qué es lo que quieres con estas personas o hasta Exacto. dónde puedes llegar con estas personas. Porque también sí. el, puede haber una línea bien delgadita en donde sí ya eh, recurren o, o, o caen la mayoría o Exacto. algunos casos en relaciones de violencia o, o de agresión. Justamente. ¿no? Y eso es justa, esto es justamente lo que hay que ser como, a ver, no tiene que ser así, no tenemos que caer en esa circunstancia,
0: Exacto, pero, pero, pero sí que tenemos que hay que saber la diferencia. Y claro. definitivamente incluso como las alertas rojas. Primero tengo que decir que además en nuestra cultura... Ya ahorita se ensalza mucho esta imagen del chico malo, bueno, siempre, ¿no? O sea, por, ahí, por algo James Dean eh, fue eh, un actor como así, tan, eh, por lo menos su personalidad era así tan enigmática y codiciada y se desmayaban por él. Pero tengo que, tengo que decirlo porque es que, por lo menos en nuestro país, no sé si esto es como un poco vergonzoso o no, pero ahora, ¿quién crees que son los chicos malos? O sea, sí si ya ahorita hay... Desde hace mucho tiempo ha habido las películas de los vampiros que son malos, pero aún así nos enamoramos las mujeres y los hombres de ellos y así, ¿no? Uh -huh. Pero ¿cuántas telenovelas o series no hay de narcos, mi no, querido John? Sí. Pues es que ese es el... ese es El, el tema de hoy. El, el por excelencia, el chico malo, ¿no? ¿Sí? O sea, ese es el chico malo que queremos hacer bueno, y ahorita les digo, pero es, es, es ese hombre pues que, que tiene una pues un trabajo o se dedica a algo que pues no es bien visto por la sociedad y además rudo. Eh, digo, yo no me he echado como en realidad muchas series, de muchos capítulos de estas series, pero sí hay esta idea de repente de que estos chicos malos también son atractivos porque, pues sí, se dedican a esto y tienen una vida peligrosa y todo, pero... Pues son muy machos, ¿no? no algo, ¿no? Es, es muy interesante. Es, de verdad es muy interesante. Y sí, eh, justo esto que decías tú, Jonathan, es muy importante decirlo. Ahorita les vamos a platicar de las características, pero sí hay una diferencia entre un chico malo, tipo rebelde sin causa y un poco, ahorita les digo cuáles son las características, y un hombre que de verdad te va a hacer daño. Y yo con los narcos ahí sí no voy a decir, porque la verdad es que... Bueno, también eso lo tengo que súper subrayar. Una cosa es la fantasía y las novelas, y otra es la realidad. Solo sí. quiero hacer esto también como muy claro, porque de, eh, alguna vez lo platicaba justo con una chica muy joven que me decía, a mí me atraen los chicos malos, pero ¿no? de repente no entiendo por qué, porque además luego me hacen cosas y entonces me siento mal. Claro, porque los chicos malos son atractivos siempre y cuando sean malos hacia afuera. Cuando su maldad va dirigida hacia otras personas. Pero cuando ya te empiezan a, hacer, a ti a hacer, lo que decimos en México, jaladas o malas pasadas o, o malas jugadas, pues entonces tú ya empiezas a sentirte realmente mal y entonces ya no te gusta que sea un chico malo, porque ese chico malo ya se convirtió en alguien que te hace cosas que te dañan. Entonces, sí, ahí es donde ya no es tan divertido que el chico malo nos guste.
1: Y que, desgraciadamente, esta, esta imagen que, que dices como muy linda del... del los narcos y de todas estas personas que están como, sí, el, el, el literal en la maldad, no por dar algún, algún adjetivo, eh, tienen también circunstancias o situaciones muy atrayentes, ¿no? sí. porque además eh, hoy, hoy por hoy nos hacen en medios de comunicación, en cine, en, bueno, principalmente lo he visto más en películas, pero en películas, series y, y novelas, lo he visto mucho de que te hacen empatizar demasiado con el personaje del villano. ¡Claro! O sea, eso es emocional No que de repente ¿eh? estoy
0: diciendo, caray, ¿no? Pobrecito, eh, lo, lo acaban de meter a la
1: cárcel. Quien
0: vea Game of Thrones o por lo menos ha visto un par de capítulos, sabe de lo que le estoy hablando. Uno termina diciendo, ay, pero ¿por qué lo van a matar aunque él sea malo? Claro, <risa> ¿no? y,
1: y esa parte no, no la vemos curiosamente <risa> o pocas veces la vemos y creemos que el mundo está malo porque sí, pero no, también somos estamos propiciando esas circunstancias de entender la maldad desde una perspectiva perspectiva diferente y se, y se han perdido llegamos espero no oírme o escucharme muy moral y no estamos perdiendo si sí, muchos valores a partir de generar empatía y, y no solo empatía simpatía con sí. los agresores
0: yo, yo el problema que veo ahí más que nada es cuando lo tratamos de llevar a la realidad no Ajá. porque entonces a lo mejor en la película en la novela o en la serie no yo de repente eh, pues sí, hay, hay directores muy buenos como Woody Allen, que hizo una película que se llama Match Point, en donde terminas queriendo que le vaya bien al malo, si ustedes sí. la han visto, o a la mala, eh, tienen que verla, es, es muy interesante, es como de suspenso. Entonces dices, bueno, claro, este hombre, genio, está logrando esto. De repente te das cuenta que tú, como espectadora o espectador, estás buscando realmente, ¿no? El claro. problema es cuando lo llevas a la realidad. Porque entonces en la realidad, alguien que mata, alguien que lastima, alguien que daña, pues, ¿cómo sería el mundo si todos se salieran con la suya? Digo, yo sé que muchos, desgraciadamente, se salen con la suya, pero ya cuando lo tratamos de ver... Ahora, hay una cosa muy interesante. Fíjate que... Eh, Daniel Kruger de la Universidad de, Mi de Michigan dice a las mujeres se sienten atraídas y hoy vamos a hablar solamente de los chicos malos ya habrá algún programa sobre las chicas malas pero sí. bueno también vemos a hombres que se sienten atraídos por chicos malos pero bueno esto es lo que él dice sobre las mujeres las mujeres se sienten más atraídas hacia los actos de altruismo que requieren valentía más que al altruismo en sí entonces yo dije cómo podría ser un ejemplo bueno ¿Qué podría ser más atractivo para una mujer? Un hombre que va, por ejemplo, y salva a alguien que esté en peligro que un hombre que, por ejemplo, dona dinero para una causa. Pues las dos pueden ser muy lindas, pero a lo mejor para ciertas mujeres llama mucho la atención a alguien que, que también se portó altruista, pero que arriesgó la vida, o <ríe> sea, de alguna manera, ¿no? Ok. Y eh, él decía algo que es muy, muy interesante. Hoy en día... La imagen y el atractivo de un chico malo es un chico malo al que las mujeres u hombres queremos volver chico bueno. El mejor ejemplo que hay, y será por durante muchos años algo que se siga mencionando, es el famoso Christian Grey de las 50 sombras. Okay. Él, es un es, él es un tanto chico malo o chico difícil, uh -huh. pero hay muchos así, digo, piensen en quien quiera. Pero la idea es, nosotros queremos atrapar a este chico malo, uh -huh. pero que cuando esté con nosotros, que es lo que no le pasaba a esta chica con la que conversé, ya sea chico bueno, ¿sabes? Yes. O sea, cuando los vemos tan, tan, de lejos tan, tan, y tan. vemos al chico bueno, responsable, por ejemplo, el, este psicólogo pone el ejemplo de, pues a lo mejor de un papá responsable, ¿no? De alguien con quien tú dices, si yo me caso con este hombre, va a ser un papá responsable. Y por el otro lado tengo a un chico malo. Yo voy a querer irme con el chico malo, que a lo mejor representa un reto para conquistar, pero quiero que cuando venga conmigo se convierta en ese chico bueno que, que estaba en un principio al lado del chico malo. Porque además en las novelas así pasa.
1: Pues sí, o, o que voy a tener el, el, el poder de mi amor... Va a ser que cambie. En
0: las novelas así pasa. Al final del día, esos chicos malos si sí cambian, si sí se enamoran y dejan de ser est est estos malos para... no Si eran mujeriegos, por ejemplo, en las películas, en las novelas o en las series, terminan volviéndose de una sola persona. Eh, repito, esto es fantasía. <risa> por supuesto que es fantasía. Pero fíjense cómo nos los, lo están vendiendo y realmente a veces ni siquiera reparamos un poco... En eso, entonces es muy interesante. No sé, hay por ahí los psicólogos más evolucionistas, hablan de que a lo mejor los hombres malos nos atraen porque tienen ciertas características, pues muy masculinas, también relacionadas, algunos dicen a la testosterona, ¿no? A veces, pues, les digo esto, yo nunca he sido como de esto tipo de pensamiento, pero bueno, lo que les digo es, ellos ellos y ellas en la psicología evolucionista opinan, son hombres con buenos genes, vamos a ponerlo entre comillas, eh, más testosterona, más altura, más simetría, y entonces son estas características que se buscan, o son buscadas por las mujeres, porque a lo mejor saben que estos hombres tienen genes que les van a dar no sé qué. Pero bueno, esa es una explicación evolucionista. Me parece este que asunto. tiene que
1: ver con la con la protección, con el cuidado, con la atención, con la... Uh -huh. ¿Cómo se llama esto? Que, que, que buscan el, la, la manutención, que si uh -huh. van a ser personas que les respondan, ¿no?
0: Sí, los chicos malos nos dan seguridad, no sé por qué, pero nos dan seguridad como de que a lo mejor ante una situación peligrosa nos van a proteger en cambio si vemos a alguien bueno lo bueno se, se asocia con lo débil y pues lo débil no se asocia con la protección y también por otro lado la idea de vivir cosas excitantes ¿no? que eso ya también se ha estudiado mucho desde la psicología queremos un hombre que sea confiable pero a la vez que nos dé cosas eh, excitantes e impredecibles pero que a la vez sea alguien que sea predecible para unas cosas pero que también sea aventurero para o sea queremos todo no queremos esta dualidad entonces esta promesa de algo excitante realmente es lo que nos jala hay hay eh... Sí, ha, ha habido muchas muchos de los libros que consulté y de las investigaciones, más bien son personas que se centran ya más en el malo malo, ¿no? Como en estos chicos que realmente dañan a otras personas, que a veces la línea no es tan clara. Eh, es decir, hay hombres que tienen una combinación de atributos malos malos y, y, y malos buenos, por decirlo así, que, que para... Estas autoras y autores es la diferencia entre un bad boy y un player. Un player es como estos hombres mujeriegos que realmente solo están ahí como para lastimar a otras personas. Pero también quiero decir que hay autores como eh, Steve eh, perdón Steve Santagati que escribió un libro justamente sobre los chicos malos, eh, y Trent Bishop, y ellos dicen, bueno... Incluso uno de ellos es como, yo soy chico malo, y la verdad es que mientras yo no lastime, no, no creo que esté mal ser chico malo. O sea, si sí hay gente que los defiende en este sentido. Entonces nosotros no podemos decir tampoco que, que sea algo malo, excepto cuando ya empieza a afectar a otras personas. Pero hay algo muy interesante que, eh, bueno, algunas personas han dicho sobre cuál es la diferencia entre un chico malo, tipo a lo mejor James Dean, y un jugador, mujeriego, player, ¿no? Por ahí, ahí decía, bueno, el chico malo, pues sí tiene conquistas, pero es discreto. no Si tiene, por ejemplo, una foto de una mujer desnuda o un video que a lo mejor hicieron del sexo, no lo va a estar enseñando. Un tipo mujeriego, mala onda, un player, sí va a estar compartiendo sus conquistas y detalles. Incluso si yo si yo soy un player y tú conoces a la chica con la que estuve, yo te voy a contar los detalles sin importarme que ella esté de acuerdo o no esté de acuerdo. Y a lo mejor te enseño cosas que solo son de ellas o privadas. En fin. Los players son estas personas que a lo mejor van a pedirte tu teléfono, pero que nunca te van a hablar. Que las conquistas solo son con la idea de llevarlas a la cama. Eh, les gusta mucho alardear de sus conquistas, incluso de las cosas que tienen y de los coches o de cualquier cosa que tengan que puedan presumir. Decía un autor, son suelta nombres. O sea, son de estos hombres que dicen, no, es que cuando yo fui de vacaciones con y suelta el nombre de alguna persona famosa, sea o no sea verdad, tienden a ser como fanfarrones, no cumplen su, sus, prom sus promesas, no las cumplen, y son personas deshonestas, decía un autor. En cambio, los otros realmente, bueno, pues sí, eh, sí tienen muchas conquistas y todo, pero no con la idea de abandonar y tratar mal a las mujeres. De hecho, uno de ellos decía, yo soy chico malo y todas mis exparejas me siguen hablando. O sea, yo no soy una persona que las haya tratado mal. Cuando yo he salido con mujeres, sea para una noche o para una relación, las trato bien y yo no me quedo como, ¿no? Que si me ven en la calle me van a dar una bofetada, por ejemplo. Eh, otro autor que se llama Derek Watkin di, dice que los chicos malos en general lo que los hace atractivos es que son un tanto arrogantes y bueno aquí es donde donde ya empezamos a decir bueno qué puede hacer tan atractivos a los chicos a los chicos malos y que a lo mejor de repente podríamos eh, copiar, no sé si, si copiar, pero bueno, a lo mejor cosas que podrían ser positivas o que a lo mejor llevadas al extremo podrían ser negativas. Esto que les voy a leer y que es bastante interesante, me intrigó muchísimo, lo escribe Trent Bishop en un libro que se llama ¿Por qué a las chicas les gustan los chicos malos? Bueno, eh, algo que dice él primero es los, los chicos malos no son aburridos, o sea, siempre están como, como haciendo cosas... En, ya sabes, ¿no? Excitantes, diferentes, todo esto. Los, este libro además, tengo que decir, lo dedica a los hombres que sienten que siempre se van a la Friend Zone, que siempre son los chicos buenos, que se quedan esperando y que realmente nunca tienen la posibilidad de estar con una chica, como el, 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 este eh, joven adolescente que se me acercó al final de la plática. ¿no? Uh -huh. este, este libro está dedicado justamente a ellos y les va explicando las diferencias.
1: Entonces, claro, como, exacto. perdón, como para evitar que también se sigan sintiendo la culpa de que exacto. yo, porque... O que estoy, estoy haciendo mal. mal
0: o que ellos sé que están uh -huh. haciendo bien. Bueno, algo que él dice es, estos chicos son honestos, y fíjate, esto es muy interesante. Les dice, a ver, piénsalo, seguramente ha salido con mujeres con las que has empezado una amistad. A lo mejor porque, bueno, sí, nada más querías una amistad, pero algunas de ellas seguramente te atraían o te gustaban. Y a lo mejor querías acercarte más a esa mujer con el fin de tener una relación romántica. Cuando eres un nice guy, un chico bueno, por decirlo así, o agradable, Tú tratas de ir poco a poco, ¿no? Como subir una escalera, peldaño por peldaño, una vez a la vez, ¿no? Te acercas, te presentas, oye y, y este platicas un poco, después entablas una conversación más larga, después son amigos, después le invitas a salir y ta, ta 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 ta, ¿no? Es como si tú estuvieras haciendo las cosas como dirían los gringos by the book, tratando de seguir las reglas para que no, para que la otra persona no se sienta abrumada, uh -huh. este, dice, esto es muy honorable de tu parte. Sin embargo, los chicos malos ignoran la escalera. O sea, ellos llegan y en el momento en el que tienen la oportunidad, son muy claros sobre lo que quieren con la chica con la que están. Tal cual. Es acercarse y básicamente ser honestos con, oye, ¿sabes qué? Me gustas.
1: Soltarla. Exactamente. Creo que tendría que ver entonces con permitirse ser libres. O sea, Eso
0: puede ser una enseñanza para algunos chicos buenos que yo conozco, que sí se van por la escalerita. Es, es sí. que el problema de la escalerita sí. es que entonces eh, eh, a muchas mujeres nos digo que no les gusta esta escalerita y les gusta que, que tú te acerques poco a poco. Pero muchas de ellas en ese proceso ya te mandaron a la friendzone.
1: Sí, mira, hay muchas, infinidad de películas, eh, muchas de ellas gringas, eh, tristemente, muchas de ellas rosas, más triste aún la situación, que van haciendo precisamente esta propuesta, ¿no? De, del chico lindo, el chico bueno, que va como, primero te, te, te invito a un café, luego te, te llevo chocolates, luego va Pero la no salida. Pero no menciono que
0: me gustas. No, Nada no, no, más na, somos amigos. Poco, es más, casi, algunos de ellos casi lo hacen para que la mujer no sospeche. Ajá. Que ellos sienten algo, lo cual es un problema, porque entonces lo, lo dan por sentado, que no sienten nada, pero bueno.
1: Y creo que la, la bronca, volvemos al punto de lo que hemos hablado en muchas otras ocasiones, Pau, la bronca es en dónde estoy yo y cómo voy manejando mis emociones. Volvemos, a los hombres no nos enseñan a manejar las emociones. Sí. A veces funciona el ser muy directo, hombres y mujeres podemos ser muy directos y muy claros, y está bien. Hay que aprender precisamente de, de qué caramba me está pasando y que sea capaz de podértelo expresar. Eso corta años de, de intento de ligue que nunca sabemos sí. si se va a dar, porque sí hay infinidad de chicas que también se desesperan. Claro. De, desde la parte de buga, que se desesperan de que no pase nada.
0: No me dice nada. No me, no me dice nada. No me y, da y el
1: otro ya me, ya me trajo rosas, ya me invitó a salir, ya quiere que salgamos, ya me pidió ser su novia. En, tanto claro, tiempo y llevo seis, siete meses saliendo. Les
0: ganan la carrera. Y no, porque en lugar de caminarla, la corre.
1: Exacto. Exacto. Y pe <risa> pero además con claridad. Claro. Me gustas. Hay algo, no, estoy saliendo. Porque además me ha tocado en el cónsul. Es que empecé a salir con él porque él se adelantó. O sea, pero me hubiera quedado con el otro. Pero como el otro iba tan despacito, Dios. que dije, no, mejor me voy con el que sí. Porque al final no sé si... Porque también los mensajes son ambiguos, son doble sentido, no saben si son claros de... Me, me está ligando, sí. no, somos y amigos mejor, o no, ¿o sí, qué?
0: Y, y sí, entiendo. A lo mejor hay algunos que no lo tengan claro o se están uh -huh. decidiendo, pero hay otros que lo tienen claro y simplemente no quieren como mover las aguas demasiado para que no, es, no se espanten. Pero entonces, en ese sentido, pues alguien más ya les ganó la sopa. O sea... Se las, se las arrebató. Sí, ¿Hubo, es
1: ¿Hubo quien ganó?
0: O en, en esa en esa no ser claro, a lo mejor, pues te, también nos pasa a nosotros, pues se acercan como amigos, ¿no? No son claros en esta intención y entonces los terminamos viendo como amigos. Y como amigos serán siempre. Exacto. Ay, es muy difícil. Sí. Pero bueno, ya captan la idea de lo que les decimos. Otra cosa que dice este autor es los, los chicos malos no son como dependientes de la aprobación de nadie. O sea, lo que, lo que opinen las otras personas les da lo mismo. Eh, y hay una seguridad en ellos que además siempre ha sido una característica que a hombres y mujeres en todas las investigaciones sale como muy alta en las cosas que nos parecen atractivas de otra persona. Tienen esta seguridad o por lo menos tienen la suficiente valentía para aparentar la seguridad y decir, a ver, esto es lo que yo quiero y si las demás personas no les gusta como soy yo, pues no me importa porque yo soy así, ¿no? Eh, y bueno, más o menos van un poco tocando de oído en el sentido de que van haciendo las cosas como más las van sintiendo, pero en, en definitiva no les importa tanto incluso el rechazo, porque pues sí, algunas personas te rechazarán, a los chicos uh -huh. malos también les puede pasar. claro Pero es, no dejan que eso les, pues como les baje la seguridad en sí mismos, ¿no? pero bueno, eh, tienen mucha confianza que eso justo es lo que estábamos mencionando y por lo menos parece como que siempre pueden con cualquier situación o controlar cualquier situación incluso cuando realmente saben que no pueden pero por lo menos la apariencia, en apariencia están así otra cosa que también tienen, dice este autor es que son misteriosos son hombres que valoran su espacio su intimidad y como no nos sueltan todo de buenas a primeras. De hecho, hay temas que son de ellos, son privados y que a lo mejor creen que la chica con la que están saliendo, pues, no tiene por qué saber. O que en este momento no tiene por qué saber. En ese halo de misterio, realmente crean, ju ju sí, justamente, crean mayor interés por parte de algunas personas, hombres y mujeres, que los ven como un reto. Conquistar estos hombres se vuelve un reto que hace que tú te involucres más en el querer conquistarlos. O sea, que le eches más... O sea, ¿cómo le puedo hacer para que este hombre se abra, para que me diga, para que me comparta? Entonces, en este esfuerzo ya estoy invirtiendo algo. Mi tiempo, mi esfuerzo, hasta mi dinero. Pero en este invertir, yo también ya me estoy involucrando en esta relación, en este halo de misterio, en este no soltarlo todo como ves, ¿no? es, ah, sí. <ríe> y también dicen La claridad. que son eh, pues, eh, personas que a veces se dan esta oportunidad de romper las reglas, como que en este sentir que no todas las reglas tienen que seguirse exactamente como son y que más bien pues las, las ajustan como van sintiendo que, que pueden hacerlas, también este autor habla de que tiene muchos temas a platicar y que lo hacen con mucha naturalidad, y que también eh, no les interesa controlar a las personas, porque eso ya sería malo, malo, malo. Pero al final, de alguna manera, están en control de la situación, pero no se vuelven controladores de las personas. Esto es lo que este autor decía. Pero fíjate, lo que han dicho estos autores podría irse de un lado a otro. Muchos dicen que son arrogantes. Eso podría ser arrogante, si no es demasiado, pues podría ser una característica atractiva. Hay algunas personas que se consideran tan especiales que siempre esperan que los demás les den un trato especial. Esto yo lo sí. coloco en el muy malo. O sea, Ajá. hay este tipo de personas y justo porque leía varias autoras que hablaban de esto, ya puede hablar de una personalidad narcisista. Y de repente de personas aguas, porque sí se puede volver muy complicado. Si yo soy una persona o estoy con una persona que siempre que va a algún lugar espera ser tratado de manera diferente solo porque se lo ella, cuidado. Probablemente estoy saliendo con una persona que tiene este trastorno de personalidad y muchas otras áreas de su vida se verán afectadas. Y estas personas se enojan cuando no reciben un trato eh, especial o a lo mejor hacen lo posible si es gritar o insultar por recibir este trato especial esto de que las reglas no aplican a ellos puede ser algo bueno porque a veces mira yo te, te doy el ejemplo mío cuando yo he tenido amigos o amigas que, que son más capaces de moverse a través de las reglas yo aprendo porque yo soy muy de seguir las reglas entonces cuando alguien me dice bueno no tiene que ser tan estricto yo como que voy aprendiendo y, y a mí me sirve pero cuando eres una persona que no sigue las reglas de la sociedad y no le importa pisotear a otros, pues ya más bien eres un sociópata que ya estamos en otro, es exacto, ya estamos en un rubro diferente. Claro. Aguas también con los que son berrinchudos cuando no obtienen lo que quieren. Y los berrinches los hacen los niños justamente, pues, para salirse con la suya. Y eso en un niño. Pero cuando tienes un adulto que hace un berrinche, cuidado. No, estamos pues no. hablando de algo malo, malo. Algo que les pasa también, algunos chicos malos que se les puede perdonar en algún momento, pero que sí podría ser como una de estas alertas rojas de que en lugar de ser chico malo juguetón, es malo, 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 es que son personas a las que no les importa mmm, las cosas que tú tienes que hacer o que tú tienes como prioridad, ¿no? Por ejemplo, yo soy un chico malo y entonces le pregunto a Jonathan, oye Jonathan, vamos al cine mañana. Y Jonathan me dice, oye, pero tengo que ver un paciente, cancélalo, mañana te veo. ¿No? Entonces esto de repente a lo mejor puede ser como ok, ok, ¿no? pero realmente cuando a esa persona no le interesa lo que tú tienes que hacer y que tú tengas que cancelar un paciente y no a lo mejor lo que implica para ti cancelar un paciente, soy, estoy siendo pues malo, malo, no quiero ni siquiera decirles qué trastorno de personalidad porque después de haber leído este libro, pues la autora hace como una diferencia clara, pero bueno, no es mi papel. Pero si sí estás saliendo con alguien que a lo mejor de verdad no le interesa cuál es tu mundo, ni qué te interesa, uh -huh. ni qué cosas son importantes para ti. Aguas con eso.
1: Es, esas circunstancias son bien delicadas, Pau, porque Ajá. tengo que estar al pendiente. Ok, quiero salir con el chico malo, pero si cualquiera de estas características pasa y no puede pasar una vez, órale, va. Ok. Por, porque nos estamos conociendo, porque estoy saliendo contigo, va, una, dos, ¿Crees? Híjole, ya allí es, a ver, alerta, porque no nada más él está haciendo estas cosas, sino tú estás haciendo cosas claro. para que él reaccione de a dar esa una manera.
0: Dinámica, ¿eh?
1: Exacto, y porque también quizás estás respondiendo de una forma positiva, por decirle, eh, positiva porque se le añade a la conducta. Estás respondiendo de forma que él quiere, lo, haciendo lo que él necesita o, o dando lo que él, claro. lo que él quiere y no lo que es tú verdad. buscas.
0: Yo me acuerdo de alguna vez que salí salí o en em Iba a salir con un chico malo, malo, pero voy a decirlo tres veces, porque creo que tiene tres malos. Muy, muy malo, malo, malo. Ya no me quedé para averiguar qué más, pero me acuerdo que él me dijo, oye, salgamos mañana. Y le dije, ¿sabes qué? Yo mañana viajo ¿no? a, a un lugar porque yo necesito eh, dar una conferencia en otro lado. Cancela tu viaje. Yo ahorita le hago a mi secretaria y le digo que te compre otro boleto a otra hora o, o que canceles la conferencia. Sal conmigo hoy. Entonces yo le decía, ¿sabes qué? Es que yo tengo que volar porque tengo que dar una conferencia y tengo este compromiso. No, 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 cancela Bueno, yo era muy firme en el no quiero. Él le valía go, <risas> madres que yo estuviera diciendo que no. Y se enojó tanto de que no cancelé mi conferencia que de verdad no tuvo muchas ganas de volver a salir. Nos vimos una otra vez más, pero eso lo dejó muy marcado porque no, no quise hacer lo que él quiso. Claro. Y entonces para mí eso fue una señal de alerta.
1: ¿no? Por supuesto. Porque
0: podría ser una locura muy linda, pero realmente no era una locura que yo pudiera darme el lujo de tener en ese momento. Claro. Y, y él y, no estaba
1: respetando. Y la locura hubiera sido más chida. Cancelo mis actividades y oye, ¿me puedo ir contigo?
0: Claro, podría ser también otro O sea, tiempo, y supuesto. también
1: está la posibilidad de sabes que no, porque X, voy voy en plan profesional, voy con Por nuestros supuesto. compañeros, lo que sea, y si se sigue poniendo loco de bueno, tú vas y yo me quedo. No, o sea, el, el tiempo, tu privacidad, tu lugar, tu tiempo, tu espacio es, es invaluable y ese tiene que seguir correspondiendo.
0: Sí, si ustedes, esto, esto es muy importante que está diciendo Jonathan, si ustedes constantemente, se están viendo en la necesidad de cambiar sus planes para ajustarse a los de esta uh -huh. persona, aguas, aguas. Porque ahí están simplemente, pues casi es como, me imagino, ¿sabes cómo? Güey, alguna vez vi a una conocida actriz. <ríe> Ajá. Eh, de las farándulas mexicanas, que siempre iba acompañada de un asistente, pero ella es muy alta, entonces muy voluptuosa. Iba el asistente detrás de ella, así como de lo que casi casi jalarle la silla, limpiarle la silla, ¿no? Casi o sea, estar como pendiente de si parpadeaba de más o de menos. Así me imagino, de repente estás tú como nada más ahí para hacerle segunda a las cosas que no. se le antojan, y cuando no se le antojan, ¿no? Te cancela de última hora, en fin. Los que son celosos y controladores, esos ni le busquen, son de los malos malos. Sí. Porque además, no sabemos, puede haber mucha inseguridad. El otro día estaba leyendo, algún día hablaremos de eso. Pero de. Yo alguna vez sí, supervisé una investigación, las personas que son controladoras, celosas a ese punto, generalmente son las infieles. Ya, ya les hablaremos de eso, pero son personas que creen, como decimos, que León. Cree el león que todos son de su condición y entonces se dedican pues a controlar porque creen que todo el mundo les está pintando el cuerno claro. Entonces, si hay, si hay un tema, cuidado con la gente controladora. Pues son muy carismáticos y eso puede ser muy interesante. Mm, algunos no muestran sentimientos de culpa. Eso, en el contexto en el que a mí no me importa lo que otros digan de mí cuando no les concierne, es muy liberador. Yo siempre les he dicho, vivan su sexualidad para ustedes, no para uh -huh. lo que ustedes creen que la gente necesita, que ustedes sean. Claro. Pero cuando ya se vuelve, el no tengo sentimientos de culpa porque ya te lastimé, ya te, este, ¿no? te pinté el cuerno y no, no tengo sentimientos de culpa, aguas, porque eso es malo, malo, muy malo. La gente que dice mentiras, ni le busquen, malo, malo, malo. Son personas carismáticas que te hacen sentir que eres la única persona, pues también, eso puede ser muy lindo. Eh, pero hay algunos que no les gusta perder. Eso es más de los malos malos. Sí. Porque hay gente que incluso eh, te buscan con tal de demostrarse a sí mismos de que, que pueden conquistarte. Incluso, por ejemplo, Jonathan, a lo mejor tú ya te diste cuenta de que yo soy una de estas jugadoras, malas malas, que te ha hecho daño. Entonces, te mando a tu casa llorando. Pero como soy yo, y tengo soy mala mala, lo que hago es buscarte solo para probarme a mí misma, que te puedo reconquistar cuando yo quiera? No me gusta perder. Au. Aguas con esos. Au. Aguas con esos, porque son esos son los porque, malos, malos. Porque
1: además está esta parte de, de... Como ya sé, o ya te mostraste tan vulnerable, digo, vámonos al ejemplo A. Ay, sí. Que, a, ok, accediste a, a su berrinche, ¿no? Fuiste accediendo a su berrinche. Obviamente, él, que es malo, 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 no, ya sabe por dónde llegar y sí, ya sabe cara. qué pedir, porque tú ya respondiste. Y son personas ¿Ausan? muy observadoras, Manipulen, obviamente, claro. Exacto. y van manipulando la información, van manipulando tus sentimientos y saben qué darte y cuánto darte. Por supuesto. Porque tampoco te van a dar de más, eso también es una verdad. O sea, Exacto. te van a dar no, justo nada. lo justo. que para ellos es importante, necesario recibir, hasta allí se quedan.
0: Fíjense que eh, no he mencionado a esta autora, Victoria Sumit, hace un, este es un libro donde de verdad ella se va a analizar a los malos, 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 psicópatas, sociópatas, narcisistas y demás, Leanlo si quieren que están en una relación así, pero ella da ejemplos, incluso fíjate, este es un libro dirigido, a, a, yo siento que es un libro dirigido a adolescentes, eh, porque les dice cosas como cuidado con, o sea, a mí me pareció muy lindo, no les habla como tontos, lo cual ay, es enorme, gracias por hacer eso. Y la verdad es que es, ya está lleno de consejos sobre el amor, así casi casi de esta pregunta de me quiere bien o me quiere mal, la contesta ella. Pero bueno, ella da ejemplos muy específicos, ¿no? Y ella dice un tipo de chico a evitar, un <risa> chico malo. Son estas personas, y aquí lo voy a poner sin género, ¿eh? porque pueden ser hombres o mujeres, uh -huh. que te dan mucha atención, mucha plática, te contestan todos los mensajes, bla, 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 ¿no? De repente ya no están disponibles o tan disponibles, ya no, de repente ya no están nada disponibles, y después cuando ven como que ya estás muy lejos, te vuelven a jalar del hilo, como dice Jonathan, ya saben qué. Entonces vuelven a mandarte mensajes, vuelven a llenarte de atención, vuelven, ¿no? Incluso más que antes, Ajá. y luego otra vez se desaparecen. Lo que ella dice es, no te engañes. Muchas veces son mujeres y hombres que están haciendo lo mismo con otras personas al mismo tiempo. Entonces le dan la atención a uno y luego se la quitan porque están con otra persona. Y luego cuando ven que el uno ya se fue para recuperarlo, regresan y le vuelven a dar atención. Aguas porque lo están haciendo con muchas personas. Otro tipo de chico que ella decía, bueno a lo mejor es chico malo que hay que evitar... Es esta, este tipo de personas que a lo mejor sí está interesado en ti, o interesada, porque también no hay género, y por ejemplo te dice, sí, hagamos algo, ¿no? Y entonces siempre tienen planes que te cancela al último momento, o que ya no puede hacer, y sí, efectivamente, pueden haber situaciones que hagan que una persona cancele. Pero cuando constantemente lo está haciendo, Ajá. a lo mejor realmente no le interesa y está esperando nada más que algo más surja, entonces está ahí como que como tu segunda opción como el plan B. Y si hay, un, hay algún plan A que les parece más interesante, te cancelan. Entonces, pues si quieres ser como, como plan B, pues creo que no. La idea es, miren, nadie es 100% bueno o 100% malo. Pero la verdad es que algunas personas no se merecen nuestra buena voluntad. Algunas personas sacan lo peor de nosotros. ¿Y cuándo? Eh, lo que te dice la persona no concuerda con la realidad, o sea, los hechos con las palabras, porque algunos pueden tener mucha labia, ¿no? saber hablar muy bien, pero cuando no te coincide, cuando te sientes nervioso, nerviosa, deprimida, ansiosa, cuando te sientes mal, y estás viendo que estás en un juego ahí, todo lo que dijo ahorita Jonathan, muy importante, entonces realmente pues no estás en una relación en la que, en la que están siendo iguales, más bien estás siendo como... Pues como la marioneta de alguien que al final te está moviendo, pues como ya aprendió a moverte, como tú o él o ella sabe que tú necesitas que, que te muevan. Ahora, algo que, eh, pues que bueno, a lo mejor podríamos aprender, él, ya les decía yo que Trent Bishop, en este libro de por qué a las mujeres les gustan los chicos malos, pues la verdad es que eh, pues tiene como mucho dirigido a estos chicos, estos chicos buenos y como también decirles pues al final, ¿cómo le podemos hacer para hacer, pues aprender un poco de ellos, pero aprender lo positivo, la mayor seguridad en uno mismo, el que no te importe tanto, el rechazo como al final lanzarte, a lo mejor es lo que les dices láncense más, confíen más en ustedes, uh -huh. sean más asertivos en lo que necesitan y todo y a mí me, me gusta estas recomendaciones lo que no me gusta para nada, y se los voy a decir, y se los he dicho alguna vez, son todos estos cursos que hay en línea, no todos, pero hay, yo creo que es la mayoría, <risa> que quieren enseñarle a los hombres cómo conquistar a una mujer. Y les voy Ando. a decir, no, no pierdan su tiempo ni su dinero, yo les voy a decir en qué consiste. no? Porque además muchos les dicen, tú tienes que ser dominante, tú tienes que ser fuerte, tú tienes que llegar, y ¿sabes lo que pasa? Que muchos hombres que no son así, ¿no? que uh -huh. apenas están empezando a ser más asertivos y todo, es como un chico bueno que quiere ser chico malo, pero en realidad lo que, lo que logra es, es un desastre, o sea, la apariencia al final, el resultado final, digamos, es que se ven muy mal, o sea, no, no son de, ni de uno ni de otro, más bien... Se ve luego, luego que están actuando como algo que no son y que están siendo deshonestos. Entonces, no traten de ser cosas que ustedes no son. Porque no decía uno, bueno, yo trato de ser dominante, yo trato de ser fuerte, pero en realidad las mujeres se espantan porque yo o sea realmente parezco grosero, porque estoy siendo algo, estoy uh -huh. imitando a alguien que no soy yo. Pero bueno, yo alguna vez les dije, no sé hace cuántos programas, pero hay un, hay un tipo que tampoco me, me acuerdo cómo se llama. No suelo recordar información irrelevante, pero sí me acuerdo de cómo eran sus clases. Entonces, fíjense. Él lo que hacía, y entrenaba a los hombres, además, los llevaba a su entrenamiento de campo. O sea, los llevaba a los bares para que pudieran poner en práctica las habilidades. Lo que él hacía era, a ver, hombre, tú lo que tienes que hacer es lo siguiente. Tú estás en un bar. Ves a un grupo de chicas que están platicando. Una de ellas te gusta. Te vas a acercar. ¿Mm? vas a acercar, vas a ser muy valiente, a lo mejor si nunca lo has hecho o no lo acostumbras a hacer, vas a ser muy valiente y te vas a acercar. Pero de las cuatro que hay ahí, si te gusta la número tres, tú te vas a concentrar en todas menos la número tres. La vas a hacer sentir no observada. La vas a sentir hacer sentir invalidada, in, ajá, invalidada. Gracias. Entonces te pones a platicar, te ríes de los chistes de la 1, de la 2 y de la 4, pero la 3, ¿si acaso? Ah, sí, sí tú estás ahí también, ¿no? Cuando puedas, no, a lo mejor en un momento en el que ya pues este, la conversación puede volverse de uno a uno y ya ya a lo mejor le decidiste poner atención a la número 3. Dile algo que la haga sentir mal. Por ejemplo, ¿no? Sí, es, te lo estoy contando la cara de Jonathan, tendrían que verla en este momento. Tal cual, Jonathan, ¿no? Dios. A lo mejor te digo, oye, ¿y esa blusa no la vi en tu talla? Híjole. ¿no? no. Entonces, él dice, lo que va a pasar es que esta chica va a necesitar, ¿Cómo, ¿cómo que de mi talla? O sea, quiero decir que se me ve mal, que, que no está bonita, ¿no? O a lo mejor te digo, mira, esa blusa me gusta. Y sin embargo, francamente, creo que ese color no te va. Entonces, esta chica va a querer de alguna manera, pues ya se sintió otra vez invalidada, entonces va a querer que la valides. Va a buscar no solo tu validación, sino tu aprobación. Entonces, se va a pegar a ti para tratar de volverse como de, oye, a ver, pero entonces dime qué más, no, no está bien de mi apariencia, ¿no? este Dime otra cosa. Y, al, y, y, y la chica 3, todo el tiempo fue el objetivo de este hombre. Pero lo que hizo este hombre fue llegar a humillarla, a invalidarla, para que esta chica entonces se pegara a él para sentirse validada. ¿Saben qué es lo peor de todo? Que algunas veces funciona. Porque habemos mujeres empoderadas que si a mí me dice, no hay de tu toalla, le digo, vas y chingas, ¿no? Pero muchas, o sea, sí me voy a quedar sintiéndome mal, no te voy a decir que no. Claro. Pero me voy a dar la media vuelta y me voy a ir. Pero sí habrá algunas mujeres que caigan en eso.
1: Dios se llama Dignidad.
0: Sí va a haber algunas mujeres que caigan en eso, porque no estamos además en una sociedad en la que acostumbremos decir ese tipo de cosas porque son socialmente inaceptables. Entonces le lancé el gancho, lo pescó y ya es mía.
1: Es que fíjate, para llegar a esos puntos... Hay que, hay que irnos, digo, a la, a la base de, de dónde vienen estas mujeres, de aprender a vivir en relaciones de poder y de, de violencia.
0: Donde necesito que otras personas me validen. O sea, aquí también el mensaje es para las mujeres y para los hombres. Aprendemos no, claro. a, a validarnos nosotros, a ser fuertes nosotros. Es que uh -huh. me da pena que existan este tipo de clases.
1: Nadie nadie va a, a, a venir a decirme a mí cómo, cómo debo o no debo hacer las cosas. Y eso, como me voy como a esta parte Parte de la educación de los papás y las mamás, porque sé que hay muchos papás y mamás que nos escuchan, Paulina. Si tu hijo o hija decide ponerse unos jeans color eh, violeta, con una playera amarilla y una bufanda rosa con calcetines azules, este, y es niño, güey, valida lo que está eligiendo. Claro. Valida lo que él está escogiendo. Si le gusta, no le gusta, Exacto. No porque combine o no, no porque esté bien a la sociedad o no, sino porque él eligió, que eso es lo importante al final del día. Y no le está dañando a nadie. Exacto. Porque, es tu elección. Exacto,
0: porque este tipo que enseña estas clases, me parece que hay un tema de mucho problema con él. Pero también, o sea... Si tú no eres una mala persona, no actúes mal. Y además no. eso es jugar sucio. Sí, eso es jugar, sí. Sí es jugarle al chico malo y eso es jugar sucio, porque luego vas a tener una relación. ¿Qué vas a hacer con esa relación? Que está basada en una mentira, en una humillación. En violencia. Estamos empezando con el super pie, ya en el izquierdo, ¿no? Estamos no, empezando bueno, cojos.
1: Estás ya. empezando, ¿qué haces? Empezando esa relación. Si si la persona te humilló, si ya... Si, es más, no tenemos que irnos tan lejos. Quizás ya estás en este tipo de, de circunstancia o ya es uh -huh. esta la relación o lo estás te estás dándote cuenta de que algo no te checa. Lo único que tienes que hacer es mirar otra vez hacia adentro. Y este hacia tipo ti. de relaciones desde el principio pasan cosas... Que, que dices como que algo no va, no me Exacto. gusta, no me checa, aunque te sientas enamorada o te sientas atraído, porque también hay, hay hombres que se sienten está, atraídos hasta este supuesto, ese tipo de relaciones. por supuesto
0: Y lo que tú dijiste hace, hace un rato me pareció súper importante. Quiero rescatarlo como para concluir. Si a ti te divierte de repente salir con chicos malos, tienes que saber que algunos sí son malos que se pueden transformar en no tan malos, o sea, que no son malas personas, habrá unos malos malos, pero también entender qué estás buscando tú de la relación. ¿no? Claro. Si te estás buscando divertir, si estás buscando una noche de lo que sea, éntrale, pero tienes que saber qué estás exactamente sacando de esto. Cuando ya se vuelve algo, como dices tú, perfecto, donde ya no estoy siendo yo, ya me borré, ya es más el sufrimiento que otra cosa, porque esta persona no me valida. Yo hace poco puse en Twitter algo que creo que a mucha gente le gustó, y es cuando yo no sé dónde estoy parado o parada con alguien, es decir, cuando yo no sé qué significó para una persona, cuando no sé dónde estoy parado o parada, quizás sea momento de pararme y empezar a caminar. Claro. Entonces no vivan relaciones en donde se sientan todo el tiempo humillados ¿no? por, est por esta idea de que podemos cambiar al chico malo o a la chica mala. No. no se vale porque esa es una forma de vivir violencia y esas relaciones necesitan que miremos, como dice Jonathan, hacia adentro, porque entonces eh, podemos, pues sí, comprender mejor lo que nos está pasando y para que además no necesitemos que una persona externa, que además no está viendo por nosotros ni por nuestro bien, nos valide.
1: Sí, ya... Creo es, que con eso Creo que esa es la conclusión. No hay, cerramos maravilloso, además.
0: Oigan, pues no se olviden de visitar eh, Estudio Cuarto del Fondo, estudiocuartofondo.com, para que vean dónde grabamos, para que se animen a venir a grabar algo. Tampoco se olviden de visitar al Instituto Mexicano de Sexología, www.msex.edu.mx, para que vean los cursos, las maestrías y todo eso que tenemos ahí. También tenemos terapia, como no. ¿Y algún anuncio que tú tengas que hacer, mi querido John?
1: Pues que los estamos esperando. Hay taller para papás, ¡Eh! para mamás, de, en, en educación de la sexualidad, reconociendo la sexualidad de mis hijos, reconociendo mi sexualidad. Son talleres que están enfocados precisamente por módulos y tocamos... Protección, prevención al abuso sexual, diversidad sexual, atención y prevención en la pornografía. Bueno, es un sinfín de temas. Contáctanos, ya sabes cómo. En, en Twitter estamos como arroba sexología-si, si, eh, arroba sexología-si y vamos publicando la información sí, constantemente. Yo muchas
0: veces la retuiteo, así que también síganos en Twitter. Yo estoy como arroba sexpaumillan, todo junto con minúsculas. Y Jonathan Altamirano está como arroba. Sexólogo guión bajo Yaco.
1: Muchas vale, gracias
0: y muchos pases, besos. Pórtense mal, pero ya saben, no mal, mal, sino mal.
1: Y cuídense
0: <risa> bien. Hasta la próxima. ¡Mua! Haciendo daño
1: Amárrame ¿Hasta dónde me has llevado? Ignórame,
0: ven y pierde la razón. Quiero que me ruegues y me mires.